0: Политес. Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политессе говорим о культуре офисного гостеприимства. Предложение гостям чая и кофе – это всегда возможность показать расположение, наладить отношения и просто по-человечески понравиться. В каких ситуациях и как предлагать гостям горячие напитки? Уместно ли при этом использовать одноразовую посуду и порционные сливки и сахар? Об этом и не только расскажет наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Алина Викторовна, добрый день. Добрый день. Вот я сейчас с вами предлагаю ни чая, ни кофе, да. ни угощений.
1: Да. С моей стороны это очень неэтично. Слушатели нас сейчас не видят, но когда я прихожу в редакцию, то на столе в комнате, где мы встречаемся с вами, всегда стоит вода, что совершенно справедливо, абсолютно правильно. Но поскольку у нас с вами заказана студия мы с вами идем работать, а мы пришли работу работать то, скажем, если бы я приехала за година намного раньше, то сотрудник, который меня встречал, она бы естественно позаботилась обо мне и предложила бы угощение по стандартам все знаки уважения вот по части угощений мне оказано в вашей редакции всегда, когда я прихожу.
0: Это очень приятно, да. спасибо за такую оценку. Как правильно угощать партнеров, клиентов, которые приходят к нам в офис?
1: Во-первых, хочу сказать, что само угощение, оно, конечно, позвольте себе так сказать, стилистически оно будет зависеть от того места, куда ты приходишь. Если я прихожу к генеральному директору крупнейшего холдинга с мировым именем и так далее, то это одна история, да? А если я прихожу в демократичную компанию, еще маленькую, только начинающую, стоит термосок, стоят одноразовые стаканчики с чаем в пакетиках или там какие-то печенюшечки, то я в адеквате же понимаю, что мне угощение предложено, то есть знак уважения оказан, но оно предложено в той стилистике, которая характерна для этого места, или по силам этим людям. Повторюсь, главное, что предложено угощение. Ты его можешь принимать, можешь не принимать, да, но это твое дело. Это одна история. И вторая. Я позволю себе напомнить, вы же знаете, я всегда занудствую и издалека, что мы приходим на работу работу работать. Да, Татьяна, мы с вами достаточно давно знакомы, и если бы у вас было время, и я бы могла, и мы бы с вами встретились в редакции, и сказала, так, Татьяна, а где мой кофе? угощай, меня, балуйте меня и так далее. Но когда ты встречаешься с человеком первый или второй раз, или очень напряженная э, ситуация, то Угощение теоретически не должно предлагаться. Особенно, вы знаете, высокопоставленные люди, они тебе выделяют, ну, мы сейчас говорим о высоком, да, они выделяют тебе 20 минут. И тебе каждая минута дорога, потому что это возможность решить свою проблему. Поэтому, когда нет никакого угощения, это не оскорбление, это не выказывание неуважения или понижение статуса, это просто человек подчеркивает, что вы приходите на работу, работу работать. В связи с этим хочу сказать, что... Правило такое предлагает угощение хозяин кабинета. Вот, предположим, Татьяна, вы и есть хозяйка кабинета, я пришла к вам с каким-то вопросом, и 20 минут все мы работаем. Но если вы хотите создать более неформальную атмосферу, менее официальную, хотите выказать мне какое-то особое отношение и расположение, то вот тогда вы, как хозяйка этой встречи, вы предложите мне это угощение. И я, если мы с вами в одной системе координат, я понимаю, что я ни на что не должна была рассчитывать, и вдруг мне предложено... Угощение. То есть не мой секретарь, не мой помощник, Абсолютно. а именно я. Абсолютно. То есть если я уже вошла в ваш кабинет, мы сейчас не обсуждаем. Если я вынуждена ожидать этой встречи, то тогда секретарь, хозяйка приемный, тут она уже царица, богиня, она делает все, чтобы гостю было приятно ожидание. Ну раз оно уже вот есть, а в кабинете предлагает только хозяин, потому что это ваша тактика и стратегия, если можно сказать, ведения переговоров, то как вы видите. И что для меня очень важно, потому предложите вы мне угощение или нет, я тоже могу считать, как вы относитесь ко мне, к компании, которую представляю, и к уровню обсуждаемой проблемы, верно? Позволю себе сказать о следующем. Возможно, не все об этом задумываются. Или люди приходят, или и они считают, что им все должны кофе, чай предлагать. Простите, вы же не в ресторан или не в кафетерий пришли. И хозяева тоже иногда считают, что они прям всем обязаны чай, кофе предлагать. Ничего вы не обязаны. Это ваша добрая воля. И повторюсь, это тактика ведения этих переговоров. Теперь еще с одной стороны подойду к этому вопросу. Вот если бы я была царица, то я бы, конечно, в своей компании, она может быть очень большая, очень маленькая, обязательно завела бы какой-нибудь кафетерий. Вообще, как говорят профессионалы, на больничных из-за испорченного желудка или там чего-нибудь еще тратят работодатели больше денег, чем если бы они организовали какое-то грамотное хорошее питание в рамках своей компании. Причем, вы понимаете, это может быть огромная столовая для большой компании, это может быть какая-то волшебная комната с какой-нибудь волшебной женщиной, которая готовит волшебную еду. И еще. Вот как бы я не любила свою работу, но сидеть, ну, предположим, да, вот 8 часов в одном и том же интерьере, любой профессионал вам скажет, что это нехорошо. И кто-то выходит покурить, и на самом деле скорее просто вот выдохнуть, как-то сменить обстановку. То же самое, я считаю, те самые 15-20 минут ты можешь пойти на какую-то кухню там себе приготовить кофе, или ты идешь в маленький кафетерий, где специально обученный человек на хорошем аппарате, да, он вам сделает хороший, вкусный кофе, вы садитесь, и 15 минут вы отстраиваетесь, и дальше пошли работу работать. Я, конечно, рассуждаю как обыватель. Это не бог весь какие деньги. Но это очень, повторюсь, разумно и целесообразно. Надеюсь, вот, работодатели нашей страны услышали сейчас Услышали вас. сейчас. Почему это еще и важно? Потому что, вот скажем, Татьяна, мы с вами договаривались о встрече. Поскольку я фрилансер, у меня нет офиса. Обычно с клиентами ты договариваешься или на нейтральной территории. И это отдельная история, мы с вами об этом поговорим. Или, вот, допустим, мне всегда интересно, вам, может, интересно на мою территорию прийти посмотреть. Потому что то, что я о себе говорю, это одно, а то... Где я работаю, это немножко другое. Это всегда дополнительная информация. А мне очень интересно, как фрилансеру, как исполнителю, возможно, вашего заказа, мне интересно на вашу территорию прийти и посмотреть, как там у вас что-то. И вот... Если вам есть чем гордиться, неважно, у вас может быть маленькая, но гордая компания, да, все чистенько, необходимая оргтехника есть то есть без ковров и канделябров, но такой, знаете, какое-то маленькое стильное местечко, где можно выпить хороший кофе. Опять же, в чем гениальность этого? Мы с вами уже говорили, что угощение это придание встречи некой неформальности. Но мы с вами можем встретиться, например, в вашем кабинете ну, допустим, даже там мне будет предложен кофе. Но вы еще раз подчеркиваете, что на вашей территории, в вашем священном кабинете кто? здесь царица кто здесь главный человек конечно я вот Понимаете, вы подчеркиваете свой статус нисколько не умоляемый его но такая вот игра да или например мы встречаемся на вашей территории но в переговорной то есть чуть более демократичная атмосфера создается или например вы говорите алена викторовна у нас теперь новый бариста готовят чудесный кофе они обсудили нам наш вопрос там нашу проблему да за чашечкой кофе и мы с вами идем в этот ну скажем так да, кафетерий он может быть оформлен очень скромно но если мы с вами, Татьяна, в одной системе координат, я понимаю, что мне оказано особое уважение. То есть не за вашим начальственным столом, даже не в переговорной, а еще более неформальной обстановке. Мы с вами будем пить кофе. И, и решать вопросы. Вы понимаете, да? Вот вам, пожалуйста, три инструмента влияния на то, как может быть выстроено общение. Ну, согласитесь, что это хорошо. Чем больше у тебя таких инструментов, тем более ты свободен. И, кстати, извините, чтобы уже закончить тему вас как хозяйки, хочу сказать, когда вы предлагаете мне угощение. Даже если я, в принципе, не пью чай кофе, то я настолько должна оценить то уважение и расположение, которое мне было выказано, что я, конечно, на что-нибудь должна согласиться. И обязательно, ну, слово «обязательно», вы понимаете, это ненаказуемо, должна пригубить то, что вот мне было предложено, чтобы показать, что я с благодарностью принимаю этот знак уважения. Но надо быть осторожным, потому что, знаете, когда ты просишь миллион и при этом попиваешь кофеек. вот чувствуется такая вот очень своеобразная ситуация. Но, тем не менее, считается непринятым отказаться от э, угощения, но тут начинается самое интересное. Я говорю, да, конечно, буду признательна за чашечку кофе, и я надеюсь, я никого, я, разумеется, никого не хочу обидеть. Это просто такой образ, какая-то волшебная женщина, уверенная из лучших побуждений. Вот она приносит вам какой-то кофе, предположим. Я напоминаю, что в бизнесе считается принятым американом, мы еще к этому вернемся. Ну вот, допустим, вам приносит какой-то кофе. Стоит чашка, очень часто достаточно полная, то есть она пока несет, может ее пролить. Или я, ну, знаете, всякое же бывает, да, ты можешь пролить, жидкость может попасть на одежду, на галстук, на документы, да, Потом, когда прилагаются два кусочка сахара, я человек старорежимный, я начинаю тихо закипать, потому что это какой-то добрый человек, он решает, сколько мне нужно кусков сахара. Вовсе мне он не нужен, или мне нужно 18 кусков сахара, ну и так далее. и апофеозом этого безобразия я считаю брендированная шоколадка которая кладется прям впритык горячей чашки кофе. Я из раза в раз в разных местах убеждаюсь в том, что это странная стратегия стратегия все равно продолжает работать. Так вот коллеги мы сейчас с вами порассуждаем с точки зрения абстрактно идеально прекрасной подачи. И, оговорюсь, мы сейчас говорим о встрече один на один или, ну, там, допустим, 2 на два. Вот все, что мне полагается, такой деловой куверт назовут, это так, все, что мне предложено будет, приносится на такой подставочке. Это не обязательно поднос, поднос он обычно с ручками, хотя подносы бывают разные. Это может быть круглые, квадратные, из чего угодно сделанные В общем, некая э, да, конструкция. Да? Вот некая конструкция, на которой будет стоять эта чашка э, чая или кофе. Дальше. Не женщина будет определять, ну, или кто-то будет определять, сколько мне кусочков сахара, а, слава богу, есть сахарницы на буквально там сколько, 5-7-10 кусочков сахара. Да, рассыпной сахар никогда не подавали к столу, потому что он может, ну, понятно, рассыпаться. Но сейчас вот эти стикеры такие есть, они тоже, ну, какая-то неаккуратность, может быть, не запрещено, это немовый тон, ничего, но... Кусковой да. сахар. Да, кусковой сахар, причем двух видов то есть э, белый, он быстро распускается и это очень удобно. Да? Тосниковый это здоровый образ жизни, но он, правда, распускается медленнее. Дальше могут быть щипчики. Или на худой конец, но если она полная, это сахарница, она должна быть полной, то вы помните, у нас есть священное правило. Перед тем, как вы идете на эту встречу, принято нам приезжать немножко за год, Помните, если нужно переобуться, привести себя в порядок, поправить прическу и помыть руки. Правило такое: если все-таки вам не подали щипчики, то тогда спокойно мы берем сахар своими пальчиками. Это правило касается и хлеба, и, и сахара. Мы берем так аккуратно, чтобы не прикасаться к соседним кусочкам. Да? И, допустим, кладем себе столько кусочков сахара, сколько наша душенька пожелает, раз уж вот это происходит. Дальше это тоже потрясающая история, когда нам предлагают сливки, как правило, они порционные такие. И вы знаете, вот не все умеют спокойно это открывать без ущерба для одежды, документов и так далее. Да, где-то это абсолютно уместно и удобно, но если уж... Татьяна Витальевна, вы у меня солидный человек, и у вас ассистенты солидные люди. И я не думаю, что это большие затраты купить несколько маленьких сливочников, кувшинчиков каких-то симпатичных, и с утра один пакетик там маленький молока налить в этот кувшинчик, и чтобы каждый человек без ущерба для одежды спокойно налил бы себе столько того, что ему хочется, в том количестве, которое ему хочется. Ну, согласитесь, что проще некуда, и не бог весь какие деньги. Но это вот именно правильная подача, она уважительна, раз уж ты предложил угощение, то она должна быть комфортным для вашего гостя. И очень имиджво хорошо звучит, а затраты-то небольшие. Разговор о принципах офисного гостеприимства продолжим в следующей
0: программе.